0: Um, ja, was ist passiert? Also bei einem um Kunden von uns, der mehrere Tabakgeschäfte betreibt, um, sind uh, des Morgens gegen halb neun mehrere Polizisten im Laden aufgetaucht, um, haben gesagt, um, dass der Vorwurf Verstoß gegen das BTMG-Handel mhm. treiben im Raum steht.
1: Was geht ab, meine Lieben? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode losgeht, möchte ich dich noch so ein kleines bisschen in meine aktuelle Welt mitnehmen. Um, keine Spenden, deswegen auch keine Danksagung. Ähm, nicht ganz richtig. Ich möchte mich von Herzen bedanken für ein Feedback, was heute gekommen ist, von ähm, einer Dame, die ich coache. Ähm, die hat mir so ein herzzerreißendes Feedback geschickt, im positiven Sinne, dass sie mir echt die Freudentränen im Gesicht standen. Und äh, Dafür, Personen, die das hört, <lacht> möchte ich mich von ganzem, ganzem Herzen bedanken. Also wirklich, wirklich Hammer. Die letzte Woche war ziemlich anstrengend. Ich habe äh, euch ja erzählt, dass ich mit meiner Mutter gemeinsam in eine Therapiestunde gegangen bin. Ähm, eine Doppelstunde war das und boah, es hat mir so ein bisschen die Füße weggezogen. Deswegen habe ich in dieser Woche ein kleines bisschen auf mehr, mehr auf mich selber geachtet und <lacht> trotz meines sehr vollen Terminplanes drei Termine ähm, verschoben, um auf meine eigene Belastungsgrenze zu hören, um auf den kleinen äh, Roman aufzupassen und das hat mir sehr gut getan. Ähm, nächste Woche wird auch noch mal ein bisschen intensiver, was Terminlichkeiten angeht. Da bin ich in Baden-Baden beim SWR ähm, und danach werde ich höchstwahrscheinlich mal drei, vier Tage äh, etwas ruhiger machen. Apropos SWR, die zweite Staffel der Gangster, der Junkie und die Hure ist seit gestern draußen. Die erste Episode ist ähm, mit Max und... Die Staffel hat ja das Motto, das Tier in uns. Und hier geht es in dieser Episode um den Hai. Wenn ihr die Episode noch nicht gehört habt, dann hört euch die gern an. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, ja, ansonsten will ich heute gar nicht so viel quatschen. Ich freue mich auf diese Episode. Es geht um einen... Händler, ein CBD-Händler, der liebe Schrat, und der hat ähm, Stress mit den Cops bekommen, beziehungsweise einer seiner Kunden wiederum. Was das Ganze mit ihm als Unternehmer macht, da hören wir jetzt mal rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode und du weißt, am Ende noch ein ganz wichtiger Satz für die Ohren aller Menschen, den wir viel zu selten hören. Du bist ein Geschenk für die Welt. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und wie immer habe ich einen Gast am Start. Der liebe Schrad ist da. Hi Schrad.
0: Hi, wie geht's dir? Schön,
1: dass du da bist.
0: Oh, war, war ein bisschen anstrengend die letzten Tage, aber trotzdem froh hier zu sein auf jeden Fall.
1: Cool. Ey, Oder
0: gerade deswegen vielleicht sogar froh.
1: Ähm, das ist ja der Grund, warum eigentlich wollten wir uns später treffen. Richtig. Und äh, jetzt haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen das doch jetzt schon, weil äh, vielleicht fangen wir anders an. Wir haben uns kennengelernt jetzt auf dem 420-Day in Berlin. Genau. Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ja, wir haben zum einen natürlich versucht, unseren Standpunkt irgendwie nach außen zu tragen, also dass ähm, die Entkriminalisierung halt an erster Stelle stehen sollte. Um, was ja auch letzten Endes das Motto von dieser Demo gewesen ist. Mhm. Um, zum Thema Legalisierung, das sehe ich wieder mit gemischten Gefühlen, aber da können wir ja noch drüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall noch.
0: Um, ja, und zum anderen waren wir halt da, klar, wir sind ein Unternehmen und wir haben halt auch um, einen Antrieb, der jetzt unbedingt nicht unbedingt unternehmerischer Natur in erster Linie ist und das wollten wir halt so ein bisschen promoten. Also Green Baron ist ja die Marke, für die ich stehe.
1: Und das wäre meine nächste Frage gewesen, ist Green, Bar Green Baron. Alter, genau, grüner Baron. <lacht> Green Baron. Das kannst du auch nur im Soft richtig gut aussprechen.
0: <lacht> ja, manchmal könnte man fast sagen, es war eine Schnapsidee, aber nein, war es nicht. Also es steht natürlich schon ein Gedanke dahinter. Ne? Mhm. Ähm, Fakt ist, wir haben ein Problem mit Ressourcen und mit Energie. Und ganz viele Leute sind immer nur am Meckern und berufen irgendwelche Probleme und sprechen Probleme aus. Aber ich bin ähm, zu, schon ziemlich lange selbstständig. Und einer meiner Credos ähm, ist, ich brauche keine Probleme, ich brauche Lösungen.
1: Was so Selbstständige halt brauchen.
0: So, und... Ähm, der Antrieb ist bei uns, dass man sagt, okay, wir rufen ähm, den Verband für freie Forschung ins Leben. Mhm. Wir haben drei Projekte, die definitiv am ähm, Entwicklungs- und eigentlich auch marktfertig sind. Es muss halt jetzt das Prozedere stattfinden. Also sprich Testläufe anmelden, Lit äh, Lizenzen anmelden, Patente anmelden, etc. Und letzten Endes dann ein marktreifes Produkt. Äh, TÜV-Zulassung bei Brennstoff beispielsweise, um Energie zu gewinnen. Um, Biogasanlagen, die zum Beispiel dann ein geschlossenes System darstellen, was nur noch Zu- und Abwasser braucht und dann eigentlich in der Lage wäre, ein Zwölf-Personen-Haushalt nahezu autark zu machen.
1: Auf Cannabinoider-Basis?
0: Um, auf Nutzhanfbasis auf jeden Fall. Der Nutzhanf ist wirklich um, von den Pflanzen her eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm, und Fakt ist, wir hatten mal die größte und weltmarktführende Hanf, Faserindustrie hier in Deutschland und Österreich ansässig. Äh,
1: ja, da gab es Ist das die Zeit, die du meinst?
0: Ja, genau. <lacht> ja, Wobei noch wesentlich früher okay. halt wirklich. Ähm, also die besten... Weißt du, woher die Reperbahn ihren Namen hat? Nee, erzähl mal. Na, pass mal auf. Die Reperbahn ist im Prinzip eine Bahn, wo man gerebt hat. Das heißt, man hat die Hanffasern ähm, zu Seilen gedreht die du in der Seefahrt letzten Endes einfach ah, weil gebraucht Hanf, hast.
1: Äh, weil, Hanf, weil Hamburg, Hafenstand.
0: Genau, <lacht> Hanf und ich meine, hast du dir mal so einen alten Segler angeguckt? Weißt du, wie viele Meter Seil da ähm, verarbeitet sind? Also brauchst du eine extrem lange Bahn, um das drehen zu können. So, und das Hanfseil, made in Germany, lange vor, vor...
1: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Hey, Leute, wenn ihr jetzt gerade so ein bisschen bohren hört, äh, wir sind halt nicht allein auf der Welt, aber der Sound dürfte trotzdem gut sein.
0: Wir geben uns Mühe.
1: Ja, wenn's, äh, wenn du möchtest, können wir auch reingehen.
0: Was dir lieber ist. Ich will auf jeden Fall deine Zuschauer nicht mit unbedingt Bohrgeräuschen therapieren. Das könnte mich auch triggern beim Zuhören.
1: Lass uns äh, nochmal abwarten, ob das jetzt hier wirklich okay. weitergeht. Und wenn es weitergeht, dann verlegen wir nach drin und Dann, ja, es dann lang fangen wir auch nochmal an, weil es sind gerade mal fünf Minuten.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Am um, also Hanfindustrie, die Hanffaser ist einfach extrem äh, nutzbar, sehr nachhaltig. Ähm, wir sind heute von der Technologie natürlich auch wesentlich weiter. Ne? Es ist inzwischen möglich, aus Hanf einen Kunststoffersatz, einen vollwertigen Kunststoffersatz herzustellen. Ähm, es ist aufgrund der Beschaffenheit des Hanföls, ähm, möglich daraus Treibstoff herzustellen. Treibstoff, der sogar emissionsarmer ist, wenn man ihn dann in der Dieselausführung in einen Diesel kippen würde. Mhm. Ähm, Zulassungsverfahren hat hier alles bereits gegeben. Das ist das, wo Walter Röhrl dann auch so aufgeschrien hat und gesagt hat so, ey, hallo, warum hat die Bundesregierung das Zulassungsverfahren von, ich glaube, Audi und Mercedes hatten da die Hände mit dem Spiel, ähm, um dort wirklich einen reproduzierbaren, nachhaltigen Kraftstoff äh, äh, zuzulassen. Also das Funktionierte bereits, das war im Zulassungsverfahren und wurde gestoppt. Weil, Begründung, die Bundesregierung hat sich jetzt auf E-Mobilität festgelegt. So, das war die Aussage.
1: Ich, 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 das finde ich super, super spannend. Ich weiß aber, wir werden dazu ein noch, anderes Mal noch eine zweite Episode machen. Und aus dem Grunde
0: würde ich... Genau, danke, dass du das jetzt so ein bisschen abkürzt. Also das ist letzten Endes unser Antrieb. Wir möchten hier wirklich einen Beitrag leisten über den Verband für freie Forschung und wir möchten aber nicht wie andere gemeinnützige Verbände ähm, um Spenden betteln und bitte, bitte gib uns, damit wir machen können, sondern wir möchten, dass die Leute, die uns unterstützen, einen Mehrwert haben und wir haben die Möglichkeit darin gesehen, CBD-Produkte zu vertreiben und den Leuten quasi auf dem Wege etwas zurückzugeben und das was wir dann an Gewinnen einnehmen natürlich ähm, muss ein Teil in der Firma verbleiben es gibt für UGs genauso wie GmbHs gibt ähm, äh, Vorschriften wie viel du in ja, der Firmenkasse ja. und 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 drin lassen musst Rücklagenbildung. die Leute die ja. Rücklagenbildung genau die Leute die dann da auch arbeiten die müssen dafür natürlich dann auch was kriegen ist ja klar ähm, aber letzten Endes geht es darum, halt wirklich diese Forschung anzutreiben. So. Und deswegen haben wir angefangen im Dezember, 17. Dezember, ähm, sind wir online gegangen mit dem Online-Shop und haben halt auch den physischen Vertrieb aufgenommen.
1: Also wir reden hier von was, also Green Baron als eigenes Unternehmen, äh, separat vom Verband. Verband? Genau. Und, ähm, wie sieht eure Produktpalette aus mit physischen Produkten?
0: Also physische Produkte haben wir ähm, CBD-Blüten. Mhm. Ähm, alles von einem Hersteller und zwar ähm, produziert dieser Hersteller in Luxemburg und ähm, hat den Sitz aber in der Schweiz, sind auf, auf pharmazeutischem Niveau, produzieren aber nicht pharmazeutisch derzeit, okay. ähm, sind aber... Einfach ein, Markt, ein renommierter Marktführer. Sie sind nicht die günstigsten im Einkauf, aber die Qualität und auch die Laborberichte, das hat uns überzeugt, dass es eine Zuverlässigkeit da, wo wir sagen, okay, dann zahlen wir im Einkauf lieber ein bisschen mehr, haben aber einen zuverlässigen Partner an unserer Seite, mhm. der das Ganze auch mit entsprechender Professionalität und nicht... Ähm, Kartoffelbauern-Mentalität, so, hier kannst du meine Kartoffeln vom Hof kaufen, nee, also schon.
1: Okay, da sprichst du gerade einen ganz guten Punkt an. Das ähm, begegnet mir in letzter Zeit immer öfter. Ähm, der CBD-Markt wächst und boomt mhm. und ähm, natürlich äh, behauptet jeder Anbieter, dass er geile Qualität hat. Vielleicht für die Zuhörer und Zuschauer. Woran erkenne ich ihn jetzt als, als mhm. User? Woran erkenne ich denn? Qualität?
0: Also das kommt drauf an, als User, an was, was möchte ich? Ne? Also letzten Endes, wenn ich hoch, hochpotentes CBD-Gras zum Beispiel möchte oder Öl auch, ähm, dann ist das in der Regel nur über Isolate ähm, quasi zu erreichen. Mhm. Ähm, ja, wir mögen den natürlichen Weg, das heißt so wie es von der Pflanze kommt, das heißt ich habe in der Regel CBD-Werte zwischen 4 und maximal 10 Prozent, hat aber halt den Unterschied, dass es wirklich im, im Geschmack, im Aroma und auch im, im, im Duft ähm, sehr natürlich geblieben ist.
1: Also so wie homegrown?
0: Also ja, das ja würde ich jetzt einfach mal vergleichen. Ja, ja, grob würde ich jetzt behaupten, ja, dürfte relativ nah dran sein. Okay. Nicht so die Erfahrung jetzt mit, aber zwei, dreimal natürlich in der Jugend mal gesehen und ähm, ja, könnte man so vergleichen. Wobei ähm, die Blüten dann natürlich hier bei unserem Hersteller zum Beispiel auch sehr professionell gecuttet werden. Das heißt, von der Optik her hast du keine Verwandtschaft zu einem Homegrow, mhm. sondern hast halt im Prinzip. Von der Optik das gleiche, was du dir im Girlie kaufst.
1: Mhm. Okay, also. Pardon. Also, okay, alles gut. Wir schneiden das an der Stelle. Ähm, und vertreibt ihr nur Blüten?
0: Wir haben auch ähm, Moonrocks, sogenannte Smoky Rocks. Haben wir jetzt kürzlich in die Palette mit aufgenommen. Und ähm, drei Öle, die wir haben. Und wir haben auch einen Hasch einen CBD-Hash. Der ist recht hochprozentig. Hier ist auch mit Isolat und äh, mit Konzentrationsverfahren ist hier gearbeitet worden.
1: Wieso heißen die Smokey Rocks?
0: Ähm, ja, weil Smokey ist, ist ein Rapper hier aus Berlin und. Ähm,
1: Grüße an der ja,
0: Props auf jeden Fall an den Homie. Ähm, ja, ist ein sehr sympathischer Mensch und kam halt mit der Idee auf mich zu und ich habe dann gesagt, okay, dann quatsche ich mal mit unserem Produzenten und wir wollten halt auch ein bisschen was Eigenes, das heißt wir haben, unsere Rocks unterscheiden sich ein bisschen in der Beschaffenheit. Mhm. Ähm, unser Anbieter hat sie jetzt selbst in die Produktpalette mit aufgenommen und nennt sie Soft Rocks, okay. weil er nicht wusste oder nicht wollte, vielleicht irgendwie wegen Namensrechte mit Smokey oder so, das abklären wir, mhm. keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir noch drei Öle. In erster Linie war für mich wieder sehr wichtig ein, ein Öl für Hund und Katze, also ein Fullspektrum mit Lachsaroma.
1: Weil du aus der äh, äh, Tierfutterbranche kommst.
0: Ja, und ähm, weil ich zwei sehr, sehr alte Hunde habe, die für dieses Öl sehr, sehr dankbar sind, so in Bezug auf Entspannung. Also mein Dobermann, so doof wie es klingt, mein Dobermann hat starke Demenz. Mhm. Ähm, ist sehr, sehr alt, mit 17 Jahren jetzt inzwischen und ähm, ich merke, dass gerade diese nächtlichen Unruhen, die dadurch einher, damit einhergehen, dass das deutlich besser geworden ist bei ihm. Ne? Also er schläft wieder durch und ist wesentlich entspannter.
1: Cool. Ja. Mega gut. Ähm, aber die Öle sind wahrscheinlich nicht nur zur veterinären Anwendung? Nein, wir haben
0: auch unsere Erdbeeröl und unser ähm, Naturalöl, also was, was den normalen ähm, Cannabis-Geschmack hat vom, vom Aroma her. Ähm, sind alles kaltgepresste Öle und gehen bis maximal 10 Prozent. Okay. Also alles wieder auf natürlicher Basis, keine Isolate zugeführt ähm, ja und kaltgepresst halt eben.
1: Und wie, wie läuft es bei den Rocks und bei den Hasch, wenn da also der CBD-Anteil so hoch ist? Da wird, muss doch zugeführt werden, oder?
0: Also bei den, bei den Rocks läuft das letzten Endes auch über kalt gepresstes Öl. Wie das genaue Herstellungsverfahren ist, ähm, lässt sich der... der <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mir ähm, garantieren lassen, dass hier kein Isolat zum Einsatz kommt. Beim Hash ist es... Ein Isolat, was mit zugeführt wird, um dann letzten Endes eine, weil eine Konzentration kriegt man halt bis maximal 30, 35 Prozent hin bei einem Haschprodukt und dann muss über Isolat mit beigegangen werden, um dann diese 70 Prozent, die wir hier mit unserem Marokkom anbieten.
1: Okay, gespannt, super spannend und jetzt, ähm, jetzt habt ihr im Dezember dieses Unternehmen aus dem Boden gestampft. Genau. Oh, oh, wir sprechen ja heute gar nicht primär darum, um da, also es ist ja kein Werbevideo für eure Produkte. Nein, Pro nein, Pro nein. um so. Gottes Willen,
0: es geht eigentlich äh. um, das, um, um das Ganze, was das jetzt nach sich gezogen hat. Ne? Also es ging ja schon damit los, ähm, mit der Eintragung ins Handelsregister sind wir auf eine sogenannte Beobachtungsliste gekommen, mhm. wie sich jetzt im Zuge der jüngsten Ereignisse herausgestellt hat. Also da stehen wir definitiv drauf, wie andere CBD-Produzenten insbesondere in Bayern halt auch.
1: Was ist das Beobachtungsliste?
0: Die Staatsanwaltschaft beobachtet dich.
1: Okay, also direkt das heißt, bei man, Gründung. Direkt also, ich sag Ora. jetzt mal Berliner Style, so dicker, die machen ein Auge auf uns. Okay. <lacht> so, weißt du? okay, krass, das heißt, bei der Gründung haben die gesagt: Ach, guck mal hier, das mhm. ist hier irgendwas mit diesem Haschisch. macht da macht die Liste fertig.
0: Da müssen wir mal schauen, was da los ist. So. Okay, so verstehe. Eine, so eine Art.
1: Ich höre jetzt auf mit dem, mit dem Bayern-Bashing. Ähm.
0: Das war auch sächsisch, aber. Ach
1: so, scheiße. Start away. <lacht> <lacht> für, für Berliner ist alles hinter der Stadtgrenze Ausland.
0: Ja, ich weiß, das versuche ich ihm auch schon die ganze Zeit beizubringen, so dass ähm, wir im Ausland sind, wenn wir nicht in Berlin sind. Aber das versteht er nicht.
1: Ähm, okay, und dann seid ihr auf diese Liste gekommen. und, und ähm, Genau. Wie entwickelte sich dein Unternehmertum dann weiter?
0: Ja, wir haben das, also wir haben natürlich, bevor wir an den Start gegangen sind, haben wir uns natürlich genau informiert und recherchiert. So, das heißt, wir haben geguckt, auf welcher Basis kann man, wenn überhaupt, arbeiten, diese Produkte anbieten und auf welcher, was ist zulässig, was ist vertretbar auch von unserer Seite her, vom, 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 vom moralischen her, ethischen her mhm. und was nicht. Und letzten Endes gab es hier zwei entscheidende Knackpunkte, nämlich das EuGH-Urteil von
1: 2020. Ähm, für, vielleicht für alle Unwissenden, EuGH ist der Europäische Gerichtshof, ne? Genau,
0: genau. Also der hat ja geurteilt, dass ähm, auch CBD-Blüten oder allgemein Cannabis-Produkte aus Nutzhanfprodukten ähm, innerhalb der EU ähm, handelsfähig sind, wenn ein wissenschaftlicher oder gewerblicher Zweck vorliegt. Mhm. So. Dann gab es aufgrund dieses Urteils ein Urteil ähm, in Braunschweig, wo Leute dann wirklich auch zur Haftstrafen, ich glaube, einer auf Bewährung, einer sogar ähm, richtig zum Absitzen, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ähm, verurteilt worden sind. Die haben Revision natürlich eingelegt, haben das Ding durchgezogen bis vor dem BGH und der BGH hat dann ein Urteil gesprochen, ähm, auf dem wir letzten Endes unsere, unsere komplette ähm, Firmenphilosophie aufgebaut haben. Und hierbei wurde gesagt, okay, pass auf, also CBD-Blüten, ja, sind zum Handel freigegeben und der wirtschaftliche ähm, oder gewerbliche Zweck ist in dem Moment erfüllt, wo jemand zu mir als Handeltreibenden kommt und sagt, ich möchte von dir dieses Produkt käuflich erwerben. Ab dem Punkt ist ein gewerblicher Zweck gegeben. Ob die andere Person jetzt eine Privatperson ist oder ein Zwischenhändler, wie auch immer, hat der BGH geurteilt, ist nicht von Relevanz. Ähm, der Rausch, Missbrauchszweck zu Rauschzwecken muss ausgeschlossen sein. Ähm, das ist der entscheidende Passus.
1: Okay, bedeutet, also aber eigentlich, wenn ich als Gewerbetreibender eine Gewinnerzielungsabsicht habe, dann habe ich doch auf jeden Fall einen, einen, einen äh, unternehmerischen... Und
0: du... Ähm nach bestem Gewissen, so empfinde ich diese Aussage von diesem Urteil, nach bestem Gewissen selber als Unternehmer sicherstellst, dass der Rauschzweck ausgeschlossen wird.
1: Und ähm, vielleicht, also die Community weiß so ungefähr, <lacht> was THC-Anteil in CBD-Blüten ist. Aber vielleicht sagen wir das hier nochmal ganz deutlich. Ja, also wie viel bei müsste so ich konsumieren, damit ich ein Rauscherlebnis habe?
0: Also genaue Zahlen, da streiten sich die Geister. Fakt ist, ich werde das jetzt auch mal ein bisschen grob formulieren, weil sonst werden viele sagen, nein, diese Zahl stimmt nicht und und und. Mhm. Fakt ist, du müsstest hunderte von Euros bei uns im Online-Shop ausgeben, um genügend CBD-Gras zu kaufen, um damit eine THC-Konzentration hinzukriegen, von der du etwas spürst, wie von einem Joint. So. Es ist einfacher und wesentlich günstiger und weniger zeitaufwendig, einfach ins Girlie zu botten, um zu sagen, dicker gibt man Zehner.
1: Egal welche Quali.
0: Ja. So, mhm. also na, du müsstest wirklich hier Hunderte von Euros anlegen. Das ist das eine. Zum anderen müsstest du zum Beispiel von unserem ähm, Lemon Haze, äh, Lemon Skunk, Autor, mhm. müsstest du rein rechnerisch, weil wir haben hier einen THC Anteil von 0,16 hat der, glaube ich, ne? Das ist
1: bis auf die zweite Kommastelle definiert. Ja. Wow. Ja.
0: Bis auf die dritte Kommastelle. Ich kriege
1: gerade, ihr, ihr seht das nicht, hinter der Kamera sitzt noch jemand. Peace an der Stelle.
0: Ja, mein Geschäftspartner, der Herr Grafberger. Ähm, ja, also. Die Laborberichte sind bis auf drei Stellen, glaube ich, hinterm Komma ne, bei unserem Anbieter. Also das überzeugt uns einfach schon. Die haben halt auch ihre eigenen Labors und lassen aber noch von einem EU-lizenzierten Labor letzten Endes die offiziellen Berichte zu jeder Produktcharge. Also ich habe nicht irgendeinen Laborbericht von dieser Sorte von 2020, sondern wenn ich jetzt bestelle, kriege ich von der Ernte, von der ich meine Ware kriege, den aktuellen
1: Laborbericht. Okay, und also ich meine, es, ist, es liegt, glaube ich, auf der Hand, dass man mit CBD-Blüten, dass es schwierig ist, ja. sich zu berauschen. Also ich um nicht das Wort unmöglich in den Mund zu nehmen, ähm, weil möglich ist es, aber da musst du, Da brauchst du ganz andere Konsummuster, als ich damals mit Gras hatte. Hm. Ähm. Ja, wobei, also ähm, mit einer
0: CBD-Blüte selber sich einen berauschenden Zustand herbeizuführen, ist nicht... Das ist nicht möglich, denn du müsstest rein rechnerisch, ich habe das mal durchgerechnet, wenn du unser Lemmensgang nimmst, dann müsstest du einen Weg finden, wie du 27 Gramm mit einem Atemzug in eine Konsumeinheit reinbringst. Okay, das zeigst du mir. Also das, ich will jetzt hier keine Challenge aussprechen, so weißt du. Aber <lacht> ich überlege
1: gerade, wie groß der Kopf sein muss, und ob man den flutschen kann. Ja,
0: ja. Mit was für einem Lungenvolumen? Wie ja, viel Vakuum geil. willst du denn da aufbauen, Mann? Das ist doch gar nicht möglich. Um, okay. Absolut impossible. Ich will das auch
1: gar nicht ins Lächerliche ziehen, ehrlich gesagt. Also, aber es ist, es ist so traurig. Also eigentlich kannst du nur mit Humor da entgegengehen. Aber was, mhm. was jetzt gleich kommt, ist überhaupt nicht lustig, mhm. denn ähm, Du hast mich oh Mann, das vor, vor ein paar letztes Wochenende Freitag. Äh, angerufen, ob wir noch mal kurz telefonieren können. War schon relativ spät. Ja. Und ähm, ja, erzähl mal, was, was ist da passiert?
0: Ja, erstmal noch mal danke für dein offenes Ohr. Ich ja. war nervlich halt echt ziemlich durch, das hast du mitgekriegt irgendwie. Ähm, ja, was ist passiert? Also bei einem um Kunden von uns, der mehrere Tabakgeschäfte betreibt, ähm, sind äh, das morgens gegen halb neun, mehrere Polizisten im Laden aufgetaucht. Ähm, haben gesagt, ähm, dass der Vorwurf Verstoß gegen das BTMG,
1: mhm. Weil er im Raum steht. Wie, wie viel von eurer Ware hat er da? Also er hat über dem nicht der nicht geringe Menge äh, gehabt. Das es ja
0: gibt F in Bayern keine geringe Menge, da geht so. schon mal los. So, also ähm, in Bayern wird, wenn sie das möchten, wird in Bayern ein Verfahren wegen einem Gramm durchgezogen, eiskalt so und deine Repressalien wirst du so oder so immer für dieses Gramm kriegen, ne? also man wird, man wird versuchen dir eine MPU gegebenenfalls irgendwie, beziehungsweise deine Eignung zum Fahren eines Fahrzeugs ob du jetzt damit angetroffen wurdest oder nicht aber mir sind viele Fälle bekannt, wo das trotzdem als Rattenschwanz dann hinterherkam und mm. er erstmal seine Eignung
1: und 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 nachweisen musste. 0,2 Gramm habe ich schon erlebt. Also wir haben schon Leute ja. geschrieben, 0,2 Gramm zu Hause gefunden, Geldstrafe von 600 Euro. Ja, ich genau. Alter, was ist denn mit euch los, Junge? Habt ihr kein Geld in Bayern?
0: Nee, das hat damit nichts zu tun. In Bayern ist halt einfach null Toleranzpolitik. Ich kann das auf einer Seite irgendwo verstehen, denn Bayern hat aufgrund, ähm, und das ist halt in Bayern nicht nur auf die Cannabis-Szene, ähm, bezogen, sondern in Bayern ist halt grundsätzlich ähm, die, 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 die Handhabung mit sämtlichen vom Gesetzgeber als Drogendelikten bezeichneten Vorgängen ähm ist halt einfach eine null toleranz weil wir in Bayern und gerade bei uns in der Region, wir haben echt ein Scheiß-Crystal-Problem. Das ist echt heftig. Mhm. Und ähm, es kommt halt alles aus der Tschechei, wirklich alles über Weiden rein, über Bayreuth rein, etc. Und ähm, du siehst, wie die Menschen davon vernichtet werden.
1: Ich weiß, es ist kein neues Problem. Ähm, mein Ansatz ist ist... Allerdings, hey, die komplette Prohibition hat das bisher nicht verhindert. Sie wird es auch in Zukunft nicht verhindern. Äh, ja. Also wenn man, wenn man 50 Jahre gegen eine Wand läuft, ähm, dann gehört es, glaube ich, irgendwann zum gesunden Menschenverstand dazu, mal einen anderen Weg zu suchen. Als Gut, immer da muss ich
0: laufen. dann jetzt aber einfach nochmal eine Lanze für unsere Herren von der Polizei und vom Justizkörper mhm, brechen. Mhm. Es ist nicht deren Aufgabe, eine neue Problemlösung denn sie sind absolut, nur die absolut. Ausführenden, das heißt, sie haben gesetzliche Vorgaben und werden diese Mittel, die ihnen vorgegeben sind, bestmöglich nutzen, um Schutz für Bürger auszuüben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Da bin ich
1: vollkommen bei dir. Dieses, dieser Appell geht eher an die Politik.
0: Ja, ja, definitiv. Auch an die Wissenschaft. Wir wissen einfach viel zu wenig.
1: Ja, das ist ja, das ist ja Folge des War on Drugs. Aber das ist nicht... Das, also, ja, ja, Da können wir uns den ganzen Tag drüber unterhalten. Und ich glaube, ihr da draußen habt da auch eine starke Meinung zu. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ähm, okay, die Cops sind bei deinem, bei deinem Suppi eingeritten.
0: Genau, bei unserem ähm, Kunden. Ähm, wir pflegen sehr, sehr guten Kontakt zu unseren Kunden. Ähm, alle unsere Kunden kriegen mit jeder Lieferung natürlich die ähm, Laborberichte. Mhm. Ähm, dann liegt bei jedem Kunden, der einen physischen Vertrieb ähm, betreibt, ein Schreiben von uns parat, wo wir im Falle dessen das Ordnungsamt, Polizei, Gesundheitsamt, also es sind ja mehrere mögliche Faktoren, die hier dann auftreten können und sagen können, Moment, äh, wir haben das Gefühl, hier stimmt was nicht, ähm, haben wir drei Telefonnummern und E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt, um sofort mit uns Kontakt aufzubauen. Weil wir natürlich darum bemüht sind, von vornherein mit maximaler Transparenz auch gegenüber den Behörden ähm, zu agieren und zu arbeiten, damit halt a, Steuergelder gespart werden, Nerven gespart werden und ähm, man viele Sachen vielleicht im Voraus schon einfach nur durch ehrliche Statements ähm, im Vorfeld klären kann.
1: Also sauber zu arbeiten. Ja, mhm.
0: wir sind Geschäftsleute, ne, also wir haben eine Firma, die im Handelsregister eingetragen ist. Wir zahlen Steuern und wir haben definitiv nicht vor, irgendwelche Gesetze zu brechen. Also das ist nicht unsere Intention.
1: Und, 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 und wie, wie lief es weiter? Der hatte, der um,
0: ja, die Ware ist beschlagnahmt worden. Es wurde ein Beschlagnahmeprotokoll ähm, ausgestellt. Und ähm, ja, man ging wohl, das weiß ich nicht, dass das jetzt Hören sagen, aber... Ähm, man ging wohl aus dem Laden raus mit dem Kommentar: Naja, das wird jetzt entweder erstmal eingelagert oder ähm, direkt vernichtet. So, wo ich mir denke: Okay, wenn ihr das jetzt vernichtet, dann ähm, kann man gar nicht klären, ob das Ding jetzt strafbar gewesen ist oder nicht. Ne? Das ist
1: eine Be Beweismittelvernichtung.
0: Also, ich glaube auch nicht, dass sie das vernichten werden. Ich denke schon, dass sie eine Laboranalyse etc. Ähm, äh, machen werden und dann wird man halt gucken. Ähm, wie sich herausgestellt hat, geht es allgemein darum, dass man in Bayern scheinbar auch in manchen Landkreisen, in anderen Landkreisen dann wieder nicht, möchte man einfach den Handel mit Blüten nicht. Punkt.
1: Es ist ja, das ist ja eh noch so ein bisschen Grauzone, deutschlandweit eigentlich. Ne? Ja. Ähm, o, o, und dann okay, dann sind die mit der Aussage da rausgegangen, der Kunde hat sich höchstwahrscheinlich sofort bei dir gemeldet. Ja,
0: selbstverständlich.
1: Und... Ähm, was ging dann in dir los?
0: Ja, mein erster Gedanke war so, okay, sie fotografieren sich dieses Kontaktblatt, nehmen aber keinen Kontakt auf. Warum nicht? Man könnte doch ganz viel Zeit und Arbeit und wichtige Polizeikapazitäten sparen, wenn man einfach in eine, äh, in eine ähm, Kommunikation miteinander tritt. Also wir haben ja auch nichts zu verbergen und sagen von vornherein, hey, ähm, wir stehen sofort spalier und reden ist und stehen Rede und Antwort. Also warum wird darauf nicht zurückgegriffen? Das war das Erste irgendwie. Ähm, meine zweite Intention war dann, okay, find mal raus, welche Dienststelle das ist und versucht man einen äh, Vorgang, eine Vorgangsnummer irgendwie und erstmal zu hören, was, was, was stehen denn jetzt für Vorwürfe im Raum? Wir sind jetzt Freitagabend. Ja, hm? Ja, naja, Freitagnachmittag war das, ne? Ja, so. Okay. Ja, ähm, da habe ich dann angerufen, da hat man mir dann halt gesagt, dass man sich auf dieses EuGH-Urteil beruft und ähm, dass der Handel mit Blüten illegal ist und da muss man ja auch noch gucken, ob die Werte... Ähm denn überhaupt passen und ähm, in welcher großen, in welcher Mengenordnung quasi das angeboten wird und für Kunden quasi zugänglich gemacht wird. Und dann habe ich schon gesagt, naja, zugänglich gemacht, ähm, pro v Kaufvorgang kann man maximal 8 Gramm kaufen, weil wir von vornherein ausschließen wollen, dass jemand sich eine so große Menge ähm, kauft, dass er sie rein theoretisch mit 27 Gramm in einem Kopf äh, zu einem berauschenden Zweck missbrauchen kann. Aber das ist ja
1: geil, das heißt, ihr habt sogar eine Grenze ja, eingebaut. Wir, ja. Wenn ich jetzt in euren Online shop kriege geht kriege ich nicht mehr als 8 Gramm. Richtig. Oh, krass, gut.
0: Also das ist einfach limitiert. Und auch im physischen Shop, die Mitarbeiter kriegen alle einen Merkzettel, wo das draufsteht, ähm, wo auch draufsteht, ähm, bitte keine, keine Aussagen, wie zum Beispiel, das hat diese und diese Wirkung oder medizinische Wirkung. Mhm. Denn Fakt ist, keiner von uns ist ein Apotheker. Mhm. Ähm, die Wirkungsbereiche von CBD sind in der Erforschung. Ja. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gewisse Wirkungen da sind. Es ist aber einfach noch nicht genug erforscht. Und deswegen haben wir als Handeltreibende definitiv nicht die die Berechtigung, hier eine klare Aussage zu treffen. Erstens. Zweitens würde ich damit auch wieder zu einem Konsum ähm, aufrufen, verleiten, wie auch immer. Und das möchte ich ja nicht.
1: Verstehe. Ähm Jetzt habe ich gerade so einen kleinen, eine kleine Disharmonie in meinem Kopf. Mhm. Ähm, wofür verkaufst du deine Produkte, wenn sie nicht konsumiert werden sollen? Also
0: unsere Blüten soll man zerkleinern, mhm. mit Wasser vermischen und mhm. in eine Abdampfschale legen, um das Ganze dann mittels eines Teelichts als Aerosol im Raum zu lösen.
1: Also es ist ein, ein Duftkräuter. Genau.
0: Ähm. Man kann es auch als Tee trinken. Mit dieser Äußerung halten wir uns aktuell aber noch zurück, da es noch kein Statement gibt in Bezug auf CBD-Zulässigkeit als Lebensmittelzusatz. Ähm, es war für Februar, März war ein Statement ähm, anberaumt, wonach sich dann auch der Gesetzgeber richten wollte. Dieses Statement ist auf. Ende
1: Mai, Anfang Juni vertagt worden, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche Konservativen sagen, "Na ja, aber ihr müsst doch wissen, dass sie das rauchen. Habt ihr Warnhinweise?
0: Selbstverständlich. Also wir haben hinten auf unseren Etiketten am ähm, einmal am ähm, Piktogramm. Also für jeden unmissverständlich in jeder Sprache. Einer, der eine Zigarette im Mund hat und durchgestrichen ist. So nach dem Motto, nicht rauchen.
1: Also Piktogramme sind so diese kleinen Toilettenmännchen und so, die genau. als, als eindeutig... Für jeden erkennbare Bildsprache.
0: Genau. Mhm. So, ähm, das haben wir drauf. Dann haben wir ähm, den Gebrauchshinweis drauf, also wie unser Produkt anzuwenden ist, ähm, dass es für Rauschzwecke nicht zu missbrauchen ist und dass es ab 18 Jahre erst erhältlich ist. Und dass man es von Kindern fernhalten soll, wie du das auf jedem Duftöl beispielsweise auch mit drauf hast.
1: Mhm. Ich versetze mich jetzt noch mal in das Telefonat zurück. Ich weiß, mhm. wir springen ein bisschen, sorry, wenn es so kompliziert ist. Ähm, jetzt rufst du da an. Jo. Und äh, jemand von dieser Dienststelle geht ran. Richtig. Magst du uns da mal kurz mit reinnehmen? Ja, der war erstmal
0: so ein bisschen aus allen Wolken, weil irgendwie einen Tag zuvor von irgendeiner anderen Firma in einem anderen Laden ganz viel beschlagnahmt wurde und... Ähm hat dann da erstmal gleich losgaloppiert ja, und äh, bei der Menge auf jeden Fall ich sage Moment mal, Moment mal, äh, nee um diese Menge handelt es sich nicht, ihr wart heute da und da und habt lediglich so und so viel Beschlagnahmt. ach, die grünen Barone ja
1: so, das, war, also gleich.
0: das hat er auf dem Schirm gehabt und ähm, hat dann letzten Endes, war eigentlich sehr freundlich und hat gesagt, ja, also so und so schaut's aus ähm, aufgrund dieses EuGH Urteils und 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 ähm, haben wir jetzt hier erstmal ein Ermittlungsverfahren. Das heißt, wir haben noch kein Strafverfahren, wir haben ein Ermittlungsverfahren. Mhm. So, und ähm, ja, hat mir die, die, die Verfahrensnummer und auch die ähm, Durchwahl von dem zuständigen Beamten gegeben. Mit dem habe ich dann auch Kontakt aufgenommen. Und Stand der Dinge ist jetzt erstmal, es wird gegen uns ermittelt. Was für uns äh, zur Folge hat, dass natürlich ähm, viele andere... Verbindlichkeiten, eventuelle Partnerschaften gerade total in die Kippe gehen, ähm, dann entstehen uns gerade halt auch einfach Anwaltskosten, die wirklich nicht, nicht ohne sind. Also ihr habt einen Rechtsbeistand? Ja, genau. Also wir sind ähm, an eine der bekanntesten Kanzleien Deutschlands herangetreten, die halt auch in der Branche sehr, sehr bekannt ist. Ja, können wir ruhig den das, droppen, die
1: waren schon bei uns im Podcast.
0: Ich glaube, ja. Ähm, das ist Räubel und Grobwinkler, sehr kompetent ähm, ja. Beste Grüße an Konstantin. Ah, ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und lassen uns hier vertreten und werden jetzt mal gucken, ähm, was jetzt mit diesem Ermittlungsverfahren ist ähm, und wohin das Ganze führt. Schlimmstenfalls gibt es halt ein Strafverfahren. Fakt ist einfach mal, die Ware sitzt jetzt fest und gammelt weg. Also die ist uns dann letzten Endes... Flöten, so oder so?
1: Ich weiß nicht, ob man darüber sprechen darf, aber so, so kannst du so eine ungefähre Größenordnung an Warenbestand? Also ist das jetzt...
0: Äh, Alles in allem wären wir uns bei 150 Gramm. Ah, okay. 150, zwei... Fünf
1: Scheine. Fünf Scheine.
0: Ja, in Geld gesprochen, ja, genau. Mhm, mh, mh. 500 Euro okay. Warenwert. okay. Aber man darf halt auch nicht vergessen, der Mensch, der das von uns gekauft hat, ne, der hat halt auch andere Geschäfte, der bricht uns jetzt als Kunde weg, hm. weil der jetzt natürlich sagt, so, hey, was ist da los? Ähm, ist auch klar, der hat jetzt selber Repressalien ähm, damit zu kämpfen und hat letzten Endes jetzt selber ähm, erstmal ganz viele Hausaufgaben auch mit seinem Anwalt zu machen, das heißt, er hat Kosten, ähm, ist für uns wirtschaftlich natürlich ein Albtraum gerade, ne? gerade
1: als Start-up. Ja. Puh, um, ich bin jetzt gerade noch mal kurz bei Freitagabend, als wir telefoniert haben. Mhm. Ich würde gern so ein bisschen rüberbringen, dass, ähm, dass hinter dem Unternehmer ja auch noch ein Mensch steht. Was hat das emotional mit dir ähm, gemacht? Ja, mit mir persönlich jetzt
0: oder mit uns als Unternehmen allgemein?
1: Also sowohl als auch. Mit dir persönlich als als einer von dreien. Ähm, okay. Und ähm, was gehen da für Gedanken in einem los?
0: Ja, mein erster Gedanke ist natürlich, ich meine, ich, ich brauche ja hier nichts schönreden. Ich bin kein unbeschriebenes Blatt ähm, und kenne das noch aus meiner Jugendzeit. Ich weiß, wie eine Hausie abläuft, also eine Hausdurchsuchung. Ähm, ich hatte damals in Anführungszeichen das Glück, dass das hier in Berlin war und die mich halt von Anfang an nicht so wirklich für voll genommen haben und halt sich gedacht haben, ja, wir müssen da jetzt mal rein, aber mal gucken. Ähm, ich weiß, dass das in Bayern ganz anders vonstatten gehen kann. Leider häufig auch geht. Fakt dass ich bin Hundebesitzer. Ich liebe meine Hunde wie meine eigenen Kinder. Mhm. Ähm, ich schlafe momentan echt so gut wie gar nichts. Hab habe immer irgendwie ein Ohr dann Richtung Tür, wenn ich jetzt nicht gerade in Berlin bin, sondern zu Hause. Ähm, weil ich natürlich schon die Befürchtung habe, dass die Tür halt in den frühen Morgenstunden eventuell auffliegt und meine Hunde natürlich ihrem Instinkt gemäß... Ähm, schimpfend dort entgegentreten werden und sagen werden, wer <lacht> tritt hier zur Hölle die Tür ein, das ist ein normaler Instinkt Klar. Ähm, und hab halt einfach Angst vor der Situation dann zwei Schüsse irgendwie zu hören, weil die Hunde dann zur Eigensicherung erschossen werden das wäre für mich ähm, von der Psyche her momentan echt der absolute Super-GAU und ich will da auch gar nicht dran denken ich hoffe, dass wir durch die Transparenz, die wir anbieten das abwenden können aber natürlich, auch wenn die sich jetzt dann ankündigen und an der Tür klopfen und dann halt alles angucken, findest du es geil, wenn ich jetzt in dein Schlafzimmer gehe und halt. Äh,
1: nee, überhaupt nicht.
0: In jede Schublade reingucke und Sachen finde, die mich einfach nichts angehen, weil es einfach dein
1: Intimbereich ist. Punkt. Und das Ganze auf der Grundlage eines. Also. Eines Gewerbes. Es ist nicht so, dass wir hier
0: irgendwas im Schatten irgendwie gemacht haben, sondern wir sind ganz offiziell zu einem Notar gegangen, haben gesagt, schönen guten Tag, wir sind das und das, wir möchten das und das machen. Wir möchten ins Handelsregister eingetragen werden. Wir sind eine UG. Eine UG ist eine Sparversion von einer GmbH mhm. ähm, mit den gleichen rechtlichen Rahmen. Aber das Stammkapital ist halt deutlich niedriger. Ähm, also wir haben das ganz offiziell gemacht und... Das wird jemand, der eine kriminelle Intention hat, wird das nicht tun. Und dann, wenn ich dann am Telefon von einem Polizisten höre, ja, aber man könnte ihr Gras ja auch nehmen und ähm, auf der Straße dann als echtes verkaufen. Und damit ist ja auch dann ein Missbrauch gegeben.
1: Ja, so. also ich, weiß, ich kann ja auch. Also und das ja auch ist dann.
0: Oder als da, da merke ich dann, dass die Argumentation dann einfach teilweise echt einfach fern von jeglicher Realität und, 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 und Vernunft ist, <lacht> weil spielen wir es durch. Ich stehe jetzt, äh, hier, Boxhagener Platz, und du kommst vorbei, und ich verticke dir statt richtigen Gras, was du von mir eigentlich kaufen möchtest, verticke ich dir jetzt CBD-Gras. Was habe ich gemacht? Ich habe dich um deinen Rausch gebracht. Ich habe dich im Prinzip sogar noch indirekt vor der Straftat geschützt, falls du ein Autofahrer sein solltest. Denn diesmal bist du nicht bekifft am Steuer.
1: Also, weißt du. Aber gut, das zählt ja nicht. Das also, ist Spaß jetzt. Ja, ja klar. Ja, das zählt. Äh, außerdem, äh, aber du hast dich in eine Gefahrensituation gebracht, weil wenn ich dich das nächste Mal sehe, ja, das außerdem. So also sind wir doch mal ehrlich, so, so läuft es doch auf dem Schwarzmarkt. Also ja, wenn, die und meisten Konsumenten machen das nicht, weil sie Angst vor ihren Tickern haben. Aber äh, so läuft es doch ab und das würde bei einem Gewerbetreibenden niemals passieren. Nein,
0: das ist völlig ad absurdum geführt. Mal davon abgesehen, dass ähm, das, was du in unserem Shop für äh, eine Blüte zahlst, 1,2 Gramm, ist ein Zehner dann letzten Endes. Mhm. Also ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wenn mir einer mit 1,2 auf den Zehner gekommen ist, habe ich ihn gefragt, ob ihm der Helm brennt, so weißt du? <lacht> <lacht> Dicker macht mal Minimum 1,6. Was stimmt denn hier nicht mit dir? So weißt du? Also.
1: Ja. Ähm, okay, also emotional, äh, Anstrengende Nummer gerade.
0: Ja, mega, mega.
1: Ähm, wie geht es den Geschäftspartnern?
0: Natürlich nicht so gut. Das sind Leute, die halt im Berufsleben stehen, sehr angesehen auch in ihrem Berufs- und Umfeld, auch privaten Umfeld sind, sind sehr gefestigte Personen. Einer von uns... Raucht nicht mal Zigaretten und ist für uns manchmal ein sehr anstrengender Mensch, weil der halt wirklich ganz genau guckt mit seiner Ernährung und das passt jetzt nicht in den Plan und hier Also absolut healthy, der Guy. Und ähm, ja, das ist für den natürlich nicht angenehm, weil letzten Endes auch ähm, sein familiäres Umfeld dadurch, dadurch, dass er halt auch zu Hause wohnt noch. Ähm, ist damit in Mitleidenschaft gezogen. Genauso wie bei meinem anderen Geschäftspartner haben wir eine ähnliche Situation. Und ähm, das ist einfach, ja, das zieht einen Rattenschwanz nach sich, der einfach in keiner Verhältnismäßigkeit steht irgendwie.
1: Mhm. Ähm, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie, wie sicher fühlst du dich gerade in der Situation? Null.
0: Null. Null. Mhm. Also da kann ich für uns alle drei sprechen. Ähm, momentan von uns, keiner schläft momentan mehr wie zwei, drei Stunden die Nacht durchgehend, ähm, wenn überhaupt. Und ähm, es ist halt mega angespannt gerade, ähm, weil wir uns natürlich Sorgen machen. Was ist jetzt mit unserem Warenbestand? Ähm, fliegen die jetzt bei uns ein? Wird es weitere Beschlagnahmungen gegeben? Wenn nicht, wie lange wird sich dieses Verfahren hinziehen? Ähm, was Zieht das für Rattenschwänze nach sich? Okay, wir verlieren jetzt definitiv diesen Kunden. Wir werden definitiv auch in dem Einzugsgebiet der Staatsanwaltschaft Amberg definitiv keinen physischen Vertrieb jetzt erstmal ähm, machen, einfach um nicht als Wiederholungstäter dann, ist, dann ist auch mhm. irgendwo dazustehen. Mhm. Weil, wenn man dort halt dieses dieses Problem mit der Substanz hat, okay, dann müssen wir das tolerieren und akzeptieren. So, ne? Also Toleranz ist keine Einbahnstraße. Ne? Ich kann nicht immer nach Toleranz schreien und dann aber selber nicht tolerant sein. Das heißt, wenn die jetzt da die Grenze abstecken und sagen, Moment mal, wir wollen das für uns hier jetzt erstmal klären, dann muss man das tolerieren und sagen, okay, dann... Ähm
1: ähm, ist euer Verkauf, also auch online, ist da irgendwas gestoppt worden oder Nein, sowas? Das, 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 das läuft? Heißt, ja. Okay. Ähm Du hast gerade selber schon angesprochen, Ungewissheit, wie das weitergeht. Hm? Hast du eine ungefähre Idee, womit, womit du rechnen kannst? Oder ist das Nein,
0: da haben wir im Moment, ehrlich gesagt, keine genaue Vorstellung, weil wir auch nicht wissen, wie sich das die ganze Szene ist. Gerade halt einfach total in Unruhe und in Aufbruch. Es hängt halt auch ganz viel damit zusammen, was wird jetzt mit dieser Legalisierung? Wird das stattfinden? Wird es vorher eine Entkriminalisierung geben? Beispielsweise, ähm, dann arbeiten halt viele dran. Leider in meinen Augen auch noch nicht stark genug. Der Deutsche Hammverband könnte hier wesentlich mehr Druck aufbauen und hat, glaube ich, auch die Mittel, um einfach mal ähm, mit gewissen ähm, theoretischen Missbrauchsszenarien einfach mal wissenschaftlich aufzuräumen. Das mhm. heißt, hier wirklich dann mal zum Beispiel an eine ähm, äh, Group oder sowas rantreten und sagen, hey, pass auf, schreibt doch jetzt mal ein Gutachten. Jetzt spiel das Szenario mal durch, hier hast du mal 50 Gramm und jetzt versuch mal irgendwie klarzumachen, wie man sich damit berauschen könnte, wenn
1: überhaupt. Okay, also verstehe ich das richtig, dass du als Unternehmer dich von zum Beispiel Organisationen wie dem Handverband so ein bisschen... Alleingelassen fühlst oder? Na was heißt
0: alleingelassen? Nein, ich denke mal, die haben einfach extrem viele Baustellen und ähm, wissen, gerade die kämpfen ja nicht nur irgendwie einen zwei-drei Frontenkrieg, sondern die kämpfen ja einen fünf Frontenkrieg, weil die ja letzten Endes Politik. Dann immer wieder auch äh, staatlicherseits. Dann geht es in den gesundheitlichen Bereich. Die Pharmaindustrie ist auch immer manchmal Mitspieler, dann wieder Gegenspieler. Also das ist, die haben da einfach mega krassen Kampf und dann haben sie halt auch den Kampf zu kämpfen, gesellschaftliche Aufklärung mal stattfinden zu lassen. Ne? Und das
1: machen die, also und das machen Erachtens. sie wirklich
0: sehr gut. Ja. Also ähm, trotzdem sollte man vielleicht mal gucken, ob man auch ähm, Aufklärung wissenschaftlich einfach mal fodieren lässt und ähm, halt wirklich ähm, von, 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 von Institutionen, die unabhängig sind und halt auch überhaupt nichts damit zu tun haben, sondern das auch gar nicht werten, sondern sagen, ja, pass auf, ich habe so ein kalter Mathematiker halt einfach, der sagt, okay, pass auf, ich habe hier die und die Zahlen, so und so. Das ist unrealistisch.
1: Hm. Ich überlege gerade, ob es so eine Studien gibt. Und Nein. Wenn, wenn, dann werden sie mir nicht bekannt halt. Ne? Ähm, aber hey, Jörg, falls ihr das seht vom Handverband so, dann... Ähm, ich weiß auch nicht, aber... Connected uns. Wir connecten
0: <lacht> und Networking. Ich denke, dass gerade hier in der Branche ist Networking gerade das Zauberwort. Wir sind in einer... Ja, man riecht das ja in der Luft. Ne? Also der Umbruch ist da, man merkt es und die Bereitschaft ist da. Und wenn wir uns jetzt alle cool connecten und auch wirklich ein cooles Network aufbauen, dann denke ich, dann kann man hier wirklich sehr, sehr viel erreichen. Und ähm, da sind wir dann auch beim Thema Legalisierung. Ich würde mir halt für die Legalisierung wünschen, dass man hier mit ganz viel Bedacht an die Sache rangeht, mhm. um sämtliche Fehler, die bei Zucker und Alkohol gemacht wurden, gesellschaftlich möglichst zu vermeiden.
1: Gibt ja noch weitere Drogen, wo die, wo die, die beiden
0: tödlichsten Hause? Drogen der Welt sind Zucker und Alkohol. Zucker tötet über Diabetes und Alkohol über die Leberzirrhose Und keine Drogen der Welt haben dermaßen hohe Todeszahlen. Ich würde
1: noch Tabakerzeugnisse mit reinnehmen. Da sterben jedes Jahr 120, 125.000 Menschen. Also da gehe ich jetzt, da,
0: da gehe ich jetzt nicht mit.
1: <lacht> ähm, <lacht> Also auf jeden Fall mehr in Deutschland als an Alkohol und ja. nur um das nochmal klarzustellen und vielleicht damit die Dimension hier klar wird, alle 10 Sekunden stirbt auf dieser Welt ein Mensch infolge des Alkoholkonsums, Richtig. alle 10 Sekunden, ja. also während wir hier seit knapp 50 Minuten sprechen, könnt ihr euch das selber ausrechnen. Ne? Genau, und, ähm, und
0: man glaubt auch nicht, wie hoch die Dunkelzahl inzwischen an nicht erkannten Diabetes-Todesfällen ist, weil... Wenn der Mensch dann stirbt, weil er es nicht erkannt hat und ich spreche da aus Erfahrung, ich habe meinen Diabetes sehr, sehr spät erkannt durch einen Zufall mhm. und ähm, du stirbst an Organversagen. Deine Nieren gehen krachen, deine Bauchspeicheldrüse geht krachen, ähm, Todesurteil ist dann ähm, letzten Endes, was der Mensch dann in den Brief reinschreibt, wird drinstehen Organversagen, plötzliches Organversagen, dass da eine nicht erkannte Diabetes im Hintergrund da kommt man jetzt langsam immer mehr drauf und stellt fest, dass wir ähm, hier Zahlen im fünfstelligen Bereich jedes Jahr allein in Deutschland haben. Ja,
1: ich bin vollkommen bei dir. Zucker ist meines Erachtens nach äh, eine Droge und sollte auch als solche behandelt werden. Mhm. Ähm,
0: Was nicht heißt, dass es illegal zu sprechen ist, sondern dass nein, man die, den Umgang nicht. damit halt einfach vernünftig.
1: <lacht> also meine Meinung ist ja, weil wir gerade beim Thema Legalisierung waren. Ich kann es ja, ich kann es nicht oft genug sagen. Meines Erachtens nach und Wirklich intelligent empfände ich es, dass es überhaupt gar keine illegalen Substanzen gibt, ähm, sondern dass wir eine Konsumkompetenz gesamtgesellschaftlich entwickeln, dass Menschen ähm, eigenverantwortlich in der Lage sind, weil sie Bildung haben, zu entscheiden, möchte ich Substanz XY konsumieren und was muss ich im Voraus beachten? Was muss ich beim Konsum beachten? Was muss ich nach dem Konsum beachten? Also Stichwort Safer Use Harm Reduction und Reflexion, um das ganze Erlebnis in sein eigenes Leben und in seinen Alltag integrieren zu können. Da
0: gehört dann aber wieder dazu, dass wir auch gesellschaftliche Mechanismen entschalten. Also beispielsweise den Autofahrer, vor sich, nicht nur den Autofahrer vor sich selbst schützen, indem man dann eine entsprechende Einrichtung hat, wodurch das Auto erst startet, wenn du startklar bist. Ja. Und ansonsten sagt das Auto, nee, dicker, ist jetzt nicht. Weil letzten Endes schützt du damit halt auch den Vater XY, wenn ich losfahre, drei Ecken weiter, naja, den klar. ich dann auf einmal auf dem Kühlergrill habe, so, weißt du?
1: Absolut, absolut. Aber ich meine, das, es gibt für jeden Scheiß in Deutschland einen Führerschein. Richtig. Warum gibt es denn das für psychoaktive Substanzen nicht? Ja, wäre sinnvoll. Also das, ist, das will mir nicht in den Kopf hinein. Mhm. Ähm, oder fürs Elternwerden. Sorry, wenn ich das so, so lapidar raushaue so. Na klar, soll sich jeder fortpflanzen dürfen. Aber wenn ich, wenn ich, ich krieg ja immer wieder mit, wie Leute überrascht sind, wenn sie auf einmal Eltern sind, was das mit sich bringt. Was das alles mit sich bringt, na klar. Das
0: sehe ich genauso. Also man muss hier einfach ähm, aufklären ne? und muss halt Leute, Leuten die Möglichkeit auch geben, sich vorzubereiten, beziehungsweise selber im Voraus abwägen zu können, ähm, okay, ist das für mich...
1: Und das Etwas. Kann ich, das, also so. bleiben wir mal beim, Cannab beim Cannabis-Beispiel. Genau. Nicht jeder will kiffen so. Richtig. Nicht jeder Mensch, also es ist ja nicht immer das Gruppe, wenn wir es legalisieren, werden ganz Deutschland anfangen zu kiffen. Das ist aber absolut Nein, Schwachsinn. Das ist äh, es gibt Menschen, für die ist der Cannabis-Rausch überhaupt nichts. Richtig. Sogar sehr, sehr viele Menschen, die haben das einmal probiert und die haben das auch wieder
0: sein lassen. Und da sind wir beim nächsten Ding. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir Petara Labs was? Die machen diesen ähm, Cannabis-DNA-Test. Mm. Also die analysieren zum Beispiel, welche Konsumform für dich überhaupt verträglich ist und welche nicht.
1: Also du meinst oh, jetzt Konsumform von Aufnahmeweg? Genau. Okay. Nee, ähm,
0: dann analysieren die, wie hoch deine, deine, deine ähm, Wahrscheinlichkeit ist, ähm, eine Psychose durch zu hohen THC-Wert. Und da kommen wir nämlich an das Ding, wo ich... Halt an ähm, die Legalisierung gerade mit sehr gemischten Gefühlen sehe. Mhm. Ähm, die Grassorten sind dermaßen hochpotent geworden in den letzten acht bis zehn Jahren, ähm, dass auch eine vermehrt, ein vermehrtes Auftreten von ähm, THC-bedingten Psychosen einfach immer öfter und häufiger wird. Und ich bin der Meinung, hier braucht man ein starkes Reglement. Was ist, um zu trennen, was ist jetzt am ähm, Genusskonsum? Und wo geht es jetzt dann schon in den Psychopharmaka-Bereich? Weil diese hohen Potenzen Bereich. kommen aus dem medizinischen Bereich, weil hier Unternehmen in Kanada insbesondere halt wirklich ähm, die Forschung aktiv betreiben, schon seit etlichen Jahren. Und geguckt haben, okay, ich will in der Pflanze das und das Cannabinoid ähm, haben, um die und die Wirkung bei meinem Probanden oder bei meinem Patienten hervorzurufen. Und... Da ist das sinnvoll. Im öffentlichen ähm, Konsumverkehr, ähnlich wie eine Flasche Bier, sehe ich das absolut kritisch. Und bin der Meinung, nein. Das sollte man definitiv für den medizinischen Bereich vorbehalten.
1: Du meinst die hohen thc ja. Also Ja. klar, ein Weil diese Pflanzen sind ist aus ja, dem Gleichgewicht. Das ist, ja, ähm, das ist ja für Leute, die sich auch nur eine Stunde lang intensiv mit der Thematik beschäftigen, mhm. ersichtlich, dass ein THC-CBD-Gehalt ungefähr ausgeglichen sein soll. Richtig, so. richtig. Ähm, und da brauche ich aber jetzt kein, das ist ja genau das, mache ich einen Führerschein für, für äh, von mir aus für Cannabis als, ein, als Eigen, oder für Hopfengewächse als eigene äh, Gruppe, weil da müsste dann nämlich auch gleichzeitig das Bier mit rein.
0: Richtig, ähm, Hopfen und ähm, Cannabis sehr eng verwandt. Unter anderem auch mit der Brennnessel und der Distel. Also die Verwandtschaft genetisch ist sehr, sehr eng.
1: Genau. Und, da, und, und wenn ich dann den Führerschein dafür habe, dann lerne ich ja, okay, Moment mal. Ich kann mich, wenn ich nicht Krankheitsbild A, B oder C habe, also kann ich schon, aber wie intelligent ist das, mich mit einem THC-Gehalt äh, von über 80 Prozent in, in Gefahr zu bringen. Richtig, richtig. So, und... Dann gibt es bestimmt immer noch den einen oder anderen, der das Risiko eingehen will. Aber das ist dann halt sein Risiko. Aber die,
0: das ist die dann aber Kom die gleiche Entscheidung, als wenn er entscheidet, ich pumpe mir jetzt eine Pulle Wodka auf X, weil das cool ist. So, weißt du? Dann weiß er, es kann mit einer
1: Alkoholvergiftung enden. Punkt. Ja, genau. genau. Also da sind wir ganz nah beieinander. Bildung ist der ist the key für, für die Kompetenz.
0: Richtig, richtig.
1: Mhm. Wie geht denn das für euch als Unternehmer jetzt weiter?
0: Ja, gute Frage. Wir werden das jetzt Business as usual quasi machen. Das heißt, wir fahren unserem Fahrplan so weit, wir sagen, okay, das ist ähm, vertretlich. Wir sind der Meinung, wir ähm, machen uns hier jetzt nicht strafbar. Wir werden natürlich Rücksprache auch mit unserem Anwalt halten. Ähm, Fakt ist, dass wir unsere Produkte nach bestem Gewissen kennzeichnen, ähm, limitieren in der Abgabe hm. Und ähm, ja, wir hoffen einfach auf die Entwicklung allgemein jetzt momentan so ein bisschen. Ne? Also wir versuchen dann jetzt natürlich auch, ähm, ja, Spiel auf Zeit ist die falsche Formulierung. Aber Fakt ist, es wird ja in den nächsten ein, zwei Jahren definitiv was passieren. Und jetzt mal gucken, wie lange dieses Ermittlungsverfahren läuft, was dann daraus für ein Gerichtsverfahren wird. Und ähm, ja, wir hoffen, dass
1: das alles sich noch zum Guten wendet. Ich drücke euch auf jeden Fall dabei die Daumen. Ich habe gestern oder vorgestern gelesen, dass Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, im zweiten Halbjahr einige Gesetzesentwürfe auf den Weg bringen möchte. Da soll auch die, äh, die Legalisierung von Cannabis ähm, mit auf dem Tisch liegen. Ähm, im, Im Sinne der gesamten Bewegung wünsche ich mir das sehr, aber auch gerade jetzt speziell im Sinne eures Unternehmens wünsche ich ja. euch das auch.
0: Ja, ich wünsche das auch für ganz viele von unseren Kunden. Also ich bin selber auf CBD gekommen, weil ich halt einfach den Geschmack und diese beruhigende äh, Auswirkung von CBD, das mag ich für mich. Also ich will jetzt hier mal Klartext reden. Ne? Also hm? ich rauche mein CBD, um mal hier klipp und klar auf Farbe zu bekennen. Hm? Ich mache mir das nicht als Aerosol, sondern ich rauche mein CBD bzw. trinke meinen Tee. So, ich habe massive Schlafstörungen aufgrund von Sachen, die sich bei mir in der Jugend und Kindheit abgespielt haben. Das wird bis. Das wird immer so sein. Und ähm, mir geht's damit gut, mir geht es damit deutlich besser, als mit den Psychopharmakern, die ich gekriegt habe, wo ich teilweise am nächsten Tag wirklich wie so ein ausgekotzter Backstein irgendwie durch die, durch die Welt gebollert
1: bin. Wahrscheinlich SSRIs. Ja. Also Serotonin-Wiederaufnahmen, Antidepressiven?
0: Ja, Zolpidem, Bromazamil, diese ganzen mm, mm, Dinger, halt, mm. die halt Schlafstörungen und, und und sowas halt auch mit beeinflussen. Ähm, ich habe keinerlei Nebenwirkungen. Es wirkt sich auf meinen Diabetes sehr, sehr positiv aus. Und deswegen stehe ich voll und ganz dazu, dass ich sage, ich konsumiere CPD, weil ich für mich die Erkenntnis gewonnen habe, mir tut es gut und es schädigt mich nicht. Ich habe keinen Rauschzustand. Ich bin... Ähm, von dem jugendlichen Menschen, der gerne mal abgegammelt hat, bin ich zu einem sehr aktiven Geschäftsmann geworden, was auch für meine <lacht> Mitstreiter manchmal sehr, sehr anstrengend ist, weil ich halt wirklich immer, ich bin so ein Vollgas-Typ, ne, und ähm, der Tag hat leider nur 24 Stunden, ich bräuchte 32 zum Arbeiten irgendwie. Ähm, Kommt mir bekannt vor. <lacht> und ich grounde mich halt über CBD. So, und hole mir meine, 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 meine Ruhepausen. Und es wäre für mich total kontraproduktiv, wenn ich jetzt gleichzeitig auch die Wirkung von einem THC da mit drin hätte, was mich dann in die Ecke drückt naja, und genau. am nächsten Tag komme ich nicht klar und der Wecker, nee, lass mich in Ruhe und so. Also das möchte ich nicht.
1: Das ist, das ist, ist, also Ich meine, wir sind ja hier auf einem ganz anderen Level, auf dem wir uns unterhalten, wie sich leider, 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 leider gesamtgesellschaftlich noch über psychoaktive Substanzen unterhalten wird. Mhm. Ähm, dass Menschen... Cannabis oder Cannabinoide immer noch in die gleiche Tonne wie Opioide schmeißen. Richtig. So oder wie Stimulantien. Richtig. Also, das kann ja nicht sein. Und ähm, daran arbeiten Welten wir dazwischen. intensiv, dass das, dass das böse Wort Drogen mal aus unserem, ähm, aus unserem, äh, wer ist das? Wortschatz verschwindet. Ja,
0: oder zumindest aus diesem täglichen Gebrauch und mit der Assoziation dazu. Halt, genau. Ne? Was ist denn das überhaupt? Also,
1: kann, kann, wenn du jemanden fragst, was sind Drogen, dann werden die früher oder später auf den Legalitätsstatus zu sprechen kommen. Richtig. Und das ist ja Blödsinn für, für die Substanz an sich. Richtig. Also macht ja gar keinen Sinn. Ah, Schrat mein Lieber. Hat um, Spaß gemacht. Ich bedanke mich von Herzen für deine Offenheit. Mhm. Um, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, ey, das möchte ich der Community aber noch mit auf den Weg geben? Ähm, um,
0: ja. bleibt kurz, mein Spaß. Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ja, ich hoffe für uns alle und insbesondere auch für unsere Konsumenten, dass das hier jetzt dann endlich mal zu einer ähm, Entspannung der Lage kommt, dass Leute halt einfach die Möglichkeit haben, ähm, das für sich zu entscheiden, ob sie das konsumieren möchten oder nicht. Ähm, und ja, connectet euch, haltet zusammen und, und, und vor allen Dingen, Toleranz, ich kann es nur immer wieder sagen, Toleranz ist keine Einbahnstraße. Das heißt, toleriert auch die Meinung, die euch gegenübersteht und geht halt in Kommunikation. Kommunikation ist echt alles. Ne? Mhm. Und ähm, ja, einfach nicht müde werden zu kommunizieren. Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Das ist halt einfach. Geil. Ich denke, das ist der Key einfach, wie wir das dann hinkriegen können, dass da gesellschaftlich vielleicht endlich mal ein Umdenken stattfindet.
1: Schöne Message, schöne Message. Gerade auch vor dem Hintergrund, also mit, ich habe ja mit der schweren Substanz die ich mir ankonsumiert habe über 21 Jahre, was eigentlich eine Flucht war, äh, durch das Sprechen, durch das Kommunizieren angefangen zu verstehen. Und mit den Worten beenden wir die Episode. Ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Mein Lieber, Dankeschön.
0: Ich danke dir für deine Zeit und für dein Gehör.
1: Sehr gern. Ciao. So.